0: Labas vakaras, mėlas radijo klausytojų. Šiandien toliau keliausime Naujojo testamento puslapiais. Priminsiu, kad praėjusioje laiduje mes pabaigėme nagrinėti pirmąjį laišką tesalonikiečiams. Šiandien pradedame antrojo laiško apžvalgą. Prieš pradedami apžvalgą paprašykime dievo pagalbos suprasti jo žodį ir, žinoma, pritaikyti jį savo gyvenime. Mūsų tėve, kuris esi danguje, mes dėkojame tau, kad tu apreiškiai mums save ir šį vakarą po visų dienos darbų mes galime ateiti pas tave, didį dievą, ir nusilenkti prieš tave, palikti viską, kas traukdo mums išgirsti tave. Prašome, kad savo Dvasios galybę prasiskverptum į mūsų širdis ir mintis ir padėtum suprasti tai, ką tavo ištikimas tarnas apaštalos Paulius vedamas šventosios dvasios užrašė šiame laiške tesalonikiečiams. Prašom, kad padėtum ne tik suprasti žodžius, bet ir priimti juos, apmastyti, Palaikyti savo širdise ir praktikuoti savo gyvenime. Pameldžiame mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzus Kristaus vardu. Amen. Taigi antras laiškas tesalonikiečiams pratarmė. Antrasis laiškas tesalonikiečiams buvo parašytas netrukus po pirmojo 50 antraisiais ar penkisdešimt trečiaisiais mūsų eros metais. Kai Paulius tesalonikos krikščionims rašė antrąjį laišką, jie vis dar buvo kūdikiai kristuje. Šiame laiške Paulius stengiasi atsakyti į klausimus, kurie tesalonikiečiams kilo skaitant pirmą apaštalo laišką. Tesalonikos Bažnyčioje iš rankų į rankas buvo perduodamas neva Pauliaus rašytas laiškas ar raštas. Juo buvo siekiama sudrumsti krikščionių ramybę. Šiame netikrame laiške buvo rašoma, jog Kristus jau atėjo ir pasiemė savo bažnyčią ir kad pasaulis patirė viešpaties dienos teismus. Kai studijavome, pirmą laišką tesalonikiečiams minėjau, kad tame mieste tikintieji buvo persekiojami. Jie kentėjo dėl Evangelijos. Todėl nesunkiai galėjo patikėti, jog jau prasidėjo didžiojo suspaudimo laikotarpis ir kad ne tik mirusieji, bet visi tikintieji jau prasilinkė su bažnyčiaus paėmimu. Rašydamas antrą laišką, Paulius tengiasi juos nuraminti. Antros kyriaus pirmoje eilutėje apaštolas teigia, jog surinkimas aplink jį, tai yra kristų, dar laukia ateityje. Prieš prasidedant viešpaties dienai, turi įvykti tam tikri ženklai. Visų pirma turi pasireikšti postazį, Tai yra atskilimas, atsimetimas nuo bažnyčios. Ir ateiti nuodėmės sunus. Taigi šiame laiške Paulius tesalonikiečius įtikinėja, jog didžiojo suspaudimo laikotarpis dar neatėjo. Paulius rašo, jog išoriškai religinga, maldingumo jėgos atsižadėjusi, Bažnyčia nugrims į visišką atsimetimą. Evangelijos pagal Luka 18 skyriaus 8 eilutėje skaitome viešpatie žodžius. Bet ar atėjęs žmogaus sunus beras žemėje tikėjimą? Graikų kalboje šis klausimas suformuluotas taip, kad reikalauja neigiamo atsakymo. Kai viešpats ateis dar kartą, žemėje tikėjimo neras. Bažnyčia, turinti gerai organizuotą struktūrą, bus visiškai atsimetusi. Tai patvirtinama ir apreiškimų knygoje. Kaip jau minėjau, pirmo laiško tesalonikiečiams, ketvirtame skirija rašoma, kad nemieganti, Ir viešpaties ateimo laukianti bažnyčia bus paimta. Žemėje liks tušes keutas organizacijos, kurie turi pamaldumo išvaizdą, tačiau išsigna jo jėgos. Aprieškimo knygos 17 skyriuje, kuris yra pats baugiausias visoje Biblijoje, aprašoma didžioji ištverkelė. Manau, kad čia kalbama apie tą pačią organizaciją. Tesalonikos tikintieji mane jo gyvena didžiojo suspaudimo laikotarpiu. Nuo to laiko žmonės, patiriantys persekiojimus ir išbandymus, tiki pakliuvę į didįjį suspaudimą. Pavyzdžiui, antrojo pasaulinio karo metu, kai Britanijoje vyko aviacijos anskrydžiai, Kai kurie konservatyvūs tarnautojai padarė išvadą, jog pateko į didįjį suspaudimą ir bažnyčia turės jį iškesti. Vienas pamokslininkas iš Anglijos Geras mano draugas tiki, kad bažnyčia turės patirti suspaudimą. Iš tikrųjų jis tiki, kad tai jau vyksta dabar. Šiuo metu ta žmogus gyvena Kalifornijoje. Vieną dieną jis, dar vienas bečiulis ir aš kartu pietavome. Kai pradėjome kalbėti apie bažnyčią ir didįjį suspaudimą, pamokslininkas iš Anglios ėmė primiktinai tvirtinti, jog bažnyčia jau patiria didijį suspaudimą. Savo teiginį jis parėmė tokiu argumentu. Magi. Jei būtumėte buvęs Didžiojoje Britanijoje per aviacijos anskrydžius ir kiekvieną naktį jums būtų tekę su savo bažnyčios nariais leistis į tunelius, ir jei kiekvieną naktį būtumėte matę, kaip dėl nepakeliamos įtampos žmonės patiria nervinį įsiekimą, jūs tikrai man pritartumėte. Aš jam atsakiau. Jei būčiau būvęs Didžiojoje Britanijoje ir pakliūvęs į bombardavimą taip kaip jūs, esu įsitikinęs, jog būčiau galvojęs taip kaip ir jūs. Tai didysis suspaudimas. Tačiau jei pasibaigus karui būčiau atvykęs į jungtinės valstijas, pietaučiau su dviem draugais ir valgyčiau didžiulį mėsos kepsnį, Ižnybčiau sau ir paklaušiau, ar tai gali būti didžiojo suspaudimo laikotarpis? Jei tai suspaudimas, tegul jis tęsiasi kuo ilgiau, nes aš mėgstu kepsnius. Jis pažvelgė į mane ir neslėpdamas panieko starė. Magi, tai skamba apsurdiškai. Aš jam atšoviau, kad nemanau, jog mano žodžiai skamba juokingai. Tai jis, mano nuomonė, kalba apsurdiškai. Biblijoje pateikiamas didžiojo suspaudimo aprašymas yra daug baisesnis nei tai, kas vyko antrojo pasaulinio karo metu. Šį periodą Kristus apibūdino taip aiškiai, kad nėra jokios priežasties abiejoti, jog didžiojo suspaudimo laikotarpis dar neprasidėjo. Evangelijos pagal mata, 24 skyriaus 21 eilutėje parašyta, kad Kristus kalbėjo jokotiais toks laikas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus. Taigi čia aiškiai pasakyta, kad anksčiau nieko panašaus nėra buvę ir nieko panašaus daugiau nebebus. Pirmame laiške tesalonikiečiams skaitėme apie Kristaus sugrįžimą pasiimti savo bažnyčios, o antrame laiške tesalonikiečiams rašoma apie Kristaus grįžimą į žemę teisti ir įkurti savo karalystės. Tai vadinama apreiškimu. Matote, bažnyčiaus paėmimo metu Jis pats į žemę neteis. Pirmo laiško tesalonikiečiams, ketvirtos skyriaus septynioliktoje eilutėje aiškiai parašyta, jog mes būsime pagauti debesysna pasitikti viešpaties ore. Šioje eilutėje vartojamas graikų kalbo žodis harpazu reiškia pagauti arba pagrėpti. Mes būsime pagrėpti arba paimti, kad susitiktume su kristumi ore. Kristaus apreiškimas įvyks tada, kai jis sugrįš į žemę įkurti savo karalystės. Laikotarpis tarp šių dviejų įvykių ir bus didžiojo suspaudimo periodas. Kaip jau minėjau, nagrinėdamas pirmą laišką tesalonikiečiams, Senajame testamente apie bažnyčiaus pajėmimą nemokumą. Senojo testamento šventieji turėjo žemišką viltį. Jie laukė savo mesijo, kad jis ateitų ir šioje žemėje įkurtų karalystę. Pasakymas dangaus karalystė reiškia dangaus valdžia žemėje. Taip pats paprasčiausias paaiškinimas, kokią žinau. Kai kurie teologai taip sudėtingai aiškina, kas yra dangaus karalystė, kad man net kilo įtarimas, ar tik jie nenori įvesti kokios nors teorijos. Dar kartą pabrėžiu, jog dangaus karalystė, apie kurią kalbėjo Jėzus, reiškia dangaus valdžia žemėje. Tai reiškia, kad ši žemė taps dangumi, kai joje viešpataus Kristus. Noriu, kad tie, kurie nieko nesižymite, apsiginklotumėte trumpą kantrybę, nes dabar aš perskaitysiu šios knygos trumpą planą, o tie, kas konspektuojate, susikonspektuotumėte. Ir mes pradėsime pirmų skyriaus apžvalgą. Pirma romeniškai dabartinis tikinčiųjų persikiojimas, netikinčiųjų teismas Kristaus ateimo metu, pirmas skyrius nuo pirmos iki dvyliktos eilutės. A. Pratarmė, pirmas skyrius, pirma antra eilutės. B. Tikinčiųjų persikiojimas ir jo vaisiai. Pirmas skyrius nuo trečios iki septintos eilutės. C. Nedorilių teismas Kristaus ateijimo metu. Pirmas skyrius – aštunta dvylikta eilutės. Antra romieniškai. Įvykiai susiję su Kristaus ateimu. Antras skyrius nuo pirmos iki dvyliktos eilutės. A. Bažnyčios paėmimas. Antras skyrius, pirma eilutė. B. Viešpaties diena prasidės visišku atsimetimu ir nuodėmis sunaus pasirodymu. Antras skyrius, antra penktą eilutės. C. Šiandien veikianti nedorybės paslaptis Nedorilio ateimą sulaiko, Šventoji dvase, antras skyrius nuo šeštos iki aštuntos eilutės. D. Nedorilio pasirodymas didžiojo suspaudimo laikotarpiu, antras skyrius, devinta, dvylikta eilutis. Ir trečia Rumeniškai praktiniai patarimai Kristaus ateimo laukiantiems krikščionims. Nuo antros skyriaus 13 eilutės iki 3 skyriaus 18 eilutės. A. Tikintieji turėtų įsitvirtinti Dievo žodį. antras skyriaus nuo 13 iki 17 eilutės. B. Tikinčiųjų elgesys. trečias skyrius nuo 1 iki 7 eilutės. Ir C. Tikinčiųjų darbai. Trečias skyrius nuo aštuntos iki aštonioliktos eilutės. Taigi, antro laiško tesalonikiečiams pirmas skyrius. Skyriaus tema – dabartinis tikinčiųjų persikiojimas ir netikinčiųjų teismas Kristaus ateimo metu. Pratarmi. Paulius, Silvanas ir Timotėjus, Tesalonikiečių bažnyčiai Dieve mūsų tėve ir viešpatyje Jėzuje Kristuje. Antras laiškas, Tesalonikiečiams pirmas skyrius, pirmą eilutę. Paulius savo laišką pradeda įprastu draugiškų pasveikinimu. Atkreipkite dėmesį, kada paštolas įterpė silo. Tai sutrumpintas Silvano vardas bei Timotiejaus sveikinimus. Šiems trims vyrams dėl Evangelijos teko daug iškentėti. Tikriausiai prisiminate, kad Filipuose Paulius ir Silas buvo patekę į kalėjimą. Jau minėjau, kad visi trys vyrai į Tesaloniką atvyko drauge, o vėliau Pauliui juos teko palikti. Apaštalas bendražygių laukė ateinuose, o jiems neatvykus nukeliavo į korintą. Ten jie galų gale susitiko ir perdavė Pauliui tesalonikiečių klausimus, kurie jiems iškilo po apaštalo išvykimo. Stengdamasis atsakyti iš juos klausimus, Paulius parašė pirmą laišką tesalonikiečiams. Rašydamas antrąjį laišką, apaštalas pamini du brolius viešpatyje savo bendradarbius. darbius. Tai reiškia, kad jis susitapatina su šiais žmonėmis. Jei Paulius savo laiškuose nebūtų jų paminėjęs, šiandien mes apie juos visiškai nieko nežinotume. Tai nedidelė detalė, daug pasakanti apie šio vyro charakterį. Iš didus jaunas farizėjus tapo nuolankiu viešpatės Jėzaus Kristaus pasiekėjų, tarnu ir apaštalu. Kaip jau minėjau, šis laiškas adresuotas tesalonikiečių bažnyčiai, kuri buvo dieve mūsų tėve ir viešpatyje Jėzuje Kristuje. Galbūt kam nors kils klausimas, Kodėl apaštulas nepaminėjo šventosios dvasius? Manau, jog taip yra dėl to, kad dvasia gyveno tesalonikiečių viduje. Būtent ji įgalino tikinčiuosius gyventi vertai didžiojo dievo pašaukimo ir būti gerų liudėjimų aplenkiniams. Tai manoma tik esant dieve tėve ir viešpatyje Jėzuje Kristuje. Mielas bičiulė, tai reiškia, kada paštalas mokė apie Kristaus dieviškumą. Jis netrupučio nebejojo, kad Jėzus Kristus yra Dievo Sūnus. Evangelijoje pagal Joną, dešimtame skyriuje nuo 27 iki 29 eilutės užrašyti viešpaties Jėzaus žodžiai. Manosios avys klauso mano balso. Aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Aš joms duodu amžinai gyvenimą, jos nežus per amžius ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską ir niekas jų neišplėš iš tėvo rankos. Antro laiško tesalonikiečiams, Pirmo skyriaus pirmoje eilutėje rašoma apie dieviškas viešpaties Jėzaus ir Dievų tėvų rankas. Kitaip tariant, Tesalonikos bažnyčia buvo tėvo ir Jėzaus rankose. Tikiuosi, kad jūsų bažnyčia taip pat yra Jėzaus rankose. Mėlas bičiuli. Nesvarbu, kaip jūsų bažnyčia vadinasi. Svarbiausia. Kad jūs ir kiti tikri tikintieji esate Kristuje Jėzuje. Tikruose tikinčiuosiuose gyvena Šventoji dvase ir jos jėga jie gali būti Kristaus liudytojai kaimynams, bendruomenės nariams, visiems savo šalies gyventojams ir viso pasaulio žmonėms. Apie tai, šių laiško įžangoje rašo, Apaštolas Paulius Malonė jums ir ramybė nuo Dievo tėvų ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Antras laiškas tesalonikiečiams, pirmas skyrius, antra eilutė. Malonė ir ramybė yra du svarbų žodžiai vartojami naujajame testamente. Atkreipkite dėmesį, kad pirma paminėta malonė. Jei patyrėte Dievo malonę, tai reiškia, jog esate išgelbėtas. Apaštalas Paulius laiško Efeziečiams antros kyrius aštuntoje devintoje eilutėse rašo. Juk jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir neišsadas, bet tai yra Dievo dovana ir nedarbais, kad kas nors nesigirtų. Žmogus Dievo malonę gali patirti tuo met, kai ateina pas jį kaip pražuvęs nusidėlis, nieko neatsineždamas. Dievas išgelbėjimą siūlo kiekvienam, kitaip tariant, amžinasis gyvenimas yra Dievo dovana. Už dovana niekas netidirba, nes jei už ją užmokama, tai jau nebe dovana, bet atlyginimas. Dievas nesuteikia, Išgelbėjimo dėl to, kad esate puikus sekmadieninės mokyklos berniukas. Išgelbėjimą arba amžinai gyvenimą Dievas siūlo kiekvienam pražuvusiam, į pragarą pasmerktam nusidėiliui, kuris patikės Kristumi. Tai yra malonė. Toliau Paulius rašo apie ramybę. Jei patyrėte Dievo malonę, Tuomet suprantate, apie ką aš kalbu. Tokia ramybė apima tuomet, kai suvokiate, jog jūsų nuodėmis atleistos. Tai net ta ramybė, kuri užplūsta po vizito pas psichologą ar psichiatrą. Čia kalbama apie antgamtinę ramybę, tai reiškia, kad ji ateina iš Dievo mūsų tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Mėlas bičiulė. jį prieinama ir jums, nes tai dievo dovana duodama nusidėjėlėms, kurie atsigrėžia į Kristų. Mėlas mūsų laidų klausytojau, aš nesu dievas ir negaliu matyti kiekvieno iš jūsų širdies. Bet aš prašau, kad jūs dar neatsitrauktumėte nuo savo radio imtuvų ir išklausytumėte mane. Kokioje padėtijai jūs šiandien gyvenote? Ar žinote, kad esate išgelbėtas? Ar vis dar abiejuojate? Ar niekada net negirdėjote apie tai, jog žmogus gali būti išgelbstimas ir savo nuodėmiu? Romiečiams laiškia rašoma širdimi tikimą ir taip įgyjamas teisumas. Lupomis išpažįstama ir taip įgyjimas išgelbėjimas. Jūs girdite dievo žodžio aiškinimą, jo skelbimą. O tikėjimas iš klausimo, o klausimas, kai skelbiamas dievo žodis. Jeigu jūs dabar sustosite savo gyvenimo etape, dabar susimastysite apie tai, kokioje padėtyje gyvenate ir nuo širdžiai Kreipsitės į dangaus, dievą, pagalbos. Jisai netruks jums ištiesti pagalbos ranką, atleisti jūsų nusižengimus ir nuodėmes, ir parodyti, ką jums reikia toliau daryti. Mano palinkėjimas, kad jūs tai padarytumėte, netidėliodamas nei vienai akimirkai. Kas nors galbūt pasakys taip, aš sutinku, kad esu nusidėjėlis. Pripažįstu, kad esu nusidėjėlis. Bet ką man toliau daryti? Jums pasakysiu, kad jūs susirastumėte Bibliją tikinčią ir Dievo žodį pamokslaujančią bažnyčią. Ir galėtumėte tapti tos gyvos Jėzaus Kristaus bendruomenės nariu. Ir galėtumėte, kaip rašo raštas, statydintis į tuos dvasinius. Namus. Iki greito susitikimo Sudė.